0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺うのは NRI 社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松隆さんですすどうぞよろしし
1: くお願いいたま
0: 小松さんは1989年に NRI へ入社主に産業分野をご担当されまして大規模プロジェクトのマネジメント支援や IT 戦略立案などコンサルティング業務に従事2018年に NRI 社会情報システム社長に就任してからはですね、えー、シニア就労分野の IT サービス事業をご担当されまして超高齢社会にに関すする調査研究にも注力されていますこのシリーズでは新たな時代を迎えるシニア就労をテーマにお話を伺っているんですが今回が最終回ということで小松さんどういったお話になりますでしょう
1: かはい今回はシニア版パラレルワークの勧めについてです
0: 最終となる今回のテーマはシニア版パラレルワークの勧めということですが、まあ、パラレル並行して働くつまりまあ副業・兼
1: 業ということでしょうか、はい、少し正確に申し上げると、はい、副業というのはまあ本業があって、まあ、それをメインにした上でサブで働くという意味ですけれども、はい、ここで申し上げているパラレルワークというのはあまりメインとサブという考え方ではなくて、まあ、あくまでも複数の仕事が並行しているという意味で、うんまあ、どちらかといえば兼業に近い、まあ、そういったものになります。はいまあ、最近ででではのパラレルルキキャャリリアアすすととかかチ、まあま、ま少しずつ違う言葉もあるんですけれども、はいまあ、いずれにしましてもパラレルワークは一つの働き方に依存しないで、うん、複数の仕事の組み合わせで自分に一番適した理想の働き方を探していくという意味で注目されているるものですなるほど
0: 、まあ、仕事として1個の会社で例えば勤め上げた後のシニア世代がこれ当然ながらあの兼業となると専門分野もしくは自分が得意とするものを2つ以上持っているってことにもなる
1: と思うので結構ハードルは高くないんでしょうかはいあのまあ、そういった意味では今副業兼業というのは若い世代を中心に広がりつつあるということで、えー、あのシニアの方でされている方というのは、まあ、ごく少数だというふうに思いますが、はい、少しこれからという時代で見ますとさまざまな働く目的を達成したいですとか、えーまあ、いくつかある多様なスキルを生かしたいというような自分が持っている多様性を大切にしたいと考えているシニア世代にこそこれからあの適した働き方になっていくんじゃないかなというふうに考えています。うんシニア版パラレルワークとなるとじ
0: ゃあ何かこうシニアのパラレルワークの特有的なところっという
1: のは時代の背景としてみると3つほどポイントがあるかなというふうふに思います。はい1つ目はこれは言うまでもなくシニアに限りませんけれども、まあ、副業、兼業自体を、まあ、国もそうですし企業もあの促進していこうという方向性にあるということが1つ目です、はい、で2つ目はシニアにとって特にあの社会と複数の設定を持つということがウェルビーングの実現に非常に寄与するということで注目されているということが2点目、はい、3点目はデジタルネイティブということで、まあ、当たり前のようにデジタル IT を使うシニアが多くを占める時代になるということですもちろん、ですねあの誰しもが複数の仕事を並行してやりましょうと言ってることではなく、うんまあくまでもあのシニアに適した一つのまあシンボリックな働き方として、ここではこのシニア版パラレルワークというものを取り上げているわけです
0: 、うん、今、3つ挙げていただいたんで、ちょっと1つずついきたいと思うんですけれども、副業、兼業自体、国も企業も促進する方向性。国としても例えば就労する際にどういった副業をどのような規定でこう認めてるのかみたいなことを明示しなきゃいけないみたいなことも今後方向性として入れていくって話もありましたけれどもそういったこう副業・兼業自体を促進する企業での仕事っていうとどういうふうになるんでしょうか
1: 。はいあの例えばシニアの方が以前話しましたけれども70歳までの就業機会確保という、まあ、国の制度を活用してですね、はい、で定年までいた企業で例えば70歳まで働き続けるという働き方を続けるにしてもですね、はい、この働き方だけで週5日フルタイムで働くということをせずに、まあ、週に2日もしくは週に3日別の仕事も並行してできるような時間的な余力を残しながら働くというような,なそういったことをまあ一つの選択肢として取るということです。うん、であのまあその中で当然経験人脈を生かしながら組織の貢献っていうのもできますし、あの安定的な収入も確保していけると。これが一つ目になります。なるほど。二つ
0: 目が社会と複数の接点を持つことということを満たすシニアの仕事。こういうのはどういうのがあるんでしょうか。
1: はい、あのここは結構ポイントかなと思うんですけれども例えば自分が住む、えー、地元ですとか、まあ、そういったあの例えば地域社会の中で。企業の中では決してできないような自分が関心のある仕事を例えば週に1日でも2日でもいいですけれども、うん、もっと言ってしまうと、まあ、ボランティアでも別に構わないんですけれども、まあ、そういったあの自分が関心のある仕事を企業の外側ででやってみるとということですで例えば子どもが好きな人であればあの地元で子どもと接する子どもに何か教えるというような仕事もあります、はい、また例えば農業に関心がある人であれば農業の仕事、うんえー、さらに自分よりもさらに年上の高齢な人をサポートする仕事で、うんえー、貢献したいということであればそういう仕事、まあ、それによってあのもう直接的に地域社会への貢献というものを実感してで体を動かせば健康増進にもつながりますし何よりもです、ね、あの会社とは全く違うコミュニティへの参画接点というものが持てるという、まあ、そういったことです、
0: うんまあ、つまり言い方は正しくわ分かんないけど一つはお金を稼ぐためにやる仕事もう一つは自分の生きる満足度を上げるためにやる仕事。みたいなものを並行して持つことによって、ねまあ、バランスを保っていくみたいなことですかね、はいえー、そして3つ目がデジタルネイティブ中心の時代になる、まあ、これからシニアもデジタルネイティブになっていくそうなるとこれまたパラレルワ
1: ークに関係してくるんですかはい、あの最近ねギグワークとかですねもしくはクラウドソーシングみたいな言い方してますけれどもいわゆる不定期で単発の仕事をネット上であの受託して、うんまあ、それをまあ通常テレワークで仕事をするというようなことができるような時代になってきてます、はいまあ、現在はこういう働き方をする人っていうのは若い人が中心ではあるんですけれども、えーまあ、今後は若いかシニアにかかわらず、まあ、そういった IT の環境を当たり前に使える人であれば、まあ、こういった働き方があのどんどん普及してくるということ、うんととかと思いますすシニアでで言えばですね例えば自分が住んでる地域の文化とか歴史とかそういったものを若い世代にこう伝えていくための記事の執筆をしたりとかですねもしくは少しクリエイティブなセンスのある人であれば、まあ、何かイラストを作成するデザインを制作するう、まあ、そういったものも自宅にいながらシニアでもででもききるるよよよううううになななっててくとといそそんなような働き方のことをイメージしてます、うん
0: 、そうですよねデジタルの強みはこのマッチングっていうのは身近にはそういう需要と供給がなくてもどっかその大きく網を広げた時にあるっていうのはデジタルの強みでもありますからねそうですね、えーはい、自分の住んでる町にはその需要がなくても全然違う場所にそういうのを必要としてる人がいればこれデジタル上であればあの自分の、まあ、実力が発揮できるチャンスが増えると。いうことだとだ思いいますけれどもねあのいずれにしても、まあ、123どれにしても複数の仕事を組み合わせることによって自分の,この生きる目的とかも含めて生活が、えー、もしくは心が充実した毎日が送りやすくなるということでよろ
1: しいですから、まあ、むしろハードなイメージというよりかは、まあ、しっかりとこの多様な働き方を組み合わせることであの趣味など余暇の時間というのもしっかり確保しながら。まあそれでいてあの複数の社会との接点居場所を持つ、まあ、そういった意味で理想的な働き方なんじゃないかなというふうに思っています、うん、でまで、あ、できればですね自分もこんな人みたいにパラレルで働きたいなみたいな、まあ、そういうあのシニア版パラレルワークのまあロールモデルみたいな、うんまあ、そういった方々があの日本社会で次々と現れてくるような、まあ、そんな生き生きとシニアが活躍する社会になればいいなというふうに感じてます。
0: 確かにここの人いいなこういなうう生き方したいなっていうふうに思えば選択しやすくなると思うんですけどそういったロールモデルを増やすには何かポイントはあるんででしょうか
1: そうかそすね、あのーまあ、いろんな要素あるとは思うんですけれども、まあえてここではあのシニアに働いてほしいと思う側とあの働くシニア自身の側と双方でのリタラシーの向上もしくは意識改革と言ってもいいかもしれませんけども、うんまあ、これが日本社会全体で必要ににななるかなというふうに思いう思ます、うん
0: 、シニアはその働き手としてもとっても有用で、えー、社会にとっても価値があるんだということを働いてもらう側のリテラシーを上げる。ここれどういうういとでしょう
1: シニアに仕事を依頼する側はあのやはり若い世代とシニアの方の働き方の違いですとかあとシニアの良さの生かし方、まあ、まずこれをきっちり理解するということが一番重要だと思います、はいまあ、結果的にそれはあのシニアの方の仕事のパフォーマンス向上にもつながりますし。はいあのよく言われるのはシニアが仕事をしやすくなるように仕事の切り出し方がとっても重要だという言われ方をよくするんですけれども、ええまあ、考えてみますとこれは職務内容を最近明確するジョブ型雇用という話もございますけれども、はいまあ、これと少し似たあの考え方なんじゃないかなというふうに思いますあの。日本はもう世界一の超高齢社会と言いながらもですね実はシニアに仕事を依頼する側の経験値というのはまだあの多くない。うんとといいうふうにに見えててましてここのののの点はこれかからの日本社会の課題つな思ます確かにあのシニアの方
0: 働いてるところが割と確率的なまだ感じもしなくはないんですけれども仕事をオファーする側だけが変わっても意味がないと思うので働くシニア側のリテラシーこれ
1: はどう変化する必要があるんでしょうかっ、はいえー、と一言で言うとですね、まあ、変化に適応するリタシニアは非常に長い時間かけてさまざまな価値観であるとか得意分野、まあ、これをまあ身につけてきてるわけなので、うんまあ、これはもちろんベースに大切にするというのはもちろん重要ではあるんですけれども。はい仕事をする上で時にそれへのこだわりが強すぎて、うんまあ、自分が変化する成長するというものを拒んでしまうと、まあ、これは結局あの仕事をする上での環境変化に対応できなくなってきてしまって、うん、働く上でのマイナスになるとということですですからまあ自分に何ができるかっていうのをいま一度棚卸しするですとか最近リスキリング学び直しと言われてますけれども、まあ、そういった姿勢をもう持つですとか。もしくは人間関係上自分よりも若い世代の人であってもリスペクトの精神を持って接するという、まあ、そういう姿勢ですとか、まあ、こういうあの変化に適応しようとする姿勢をアップデートしていくということが重要かなというふうに思います
0: 。なんかお話を伺っていくと確かにそのパラレルワークをすることによってまあ本業では例えば自分の立場とか再雇用したとしてももともと部長だったとか社長だったみたいなことになるとあのどうしてもその上下関係っていうのがどっかで残るところありますけど別の仕事先があれば。若い人とそういうのが全部フラットにそうするともう一度若い人たちと皿の状態で、えー、触れ合うことによって少し自分の価値観というのを柔軟化できるんじゃないかなというのはちょっと聞いいてて思いましたねね、うん、そ
1: の通りです、ねうん
0: 、なんかどうしてもその長年同じ環境にいるとそれを引きずってしまいますからね,ね、えー。ということでこのパラレルワークというのはある意味とっても重要な要素の一つかなというふうにも感じました。ということで小松さんに全4回にわたって新たな時代を迎えるシニア就労をテーマにですねお話を伺ってきたんですけれども改めて最後に小松さんから新たな時代を迎えるこのシニア就労についてお考えを教えていただけますでしょうか
1: 。はい超高齢社会、まあ、これから進展していくわけですけれどもあのシニア就労あの間違いなく新たなな時代にに入ってていいいくんじゃないかとううふうに考えてます価値観が多様化していくシニアと、まあ、シニアの力を必要とする社会の需要、まあ、これをマッチングさせるということ自体はあの非常に容易なことではないんですけれども、まあ、だからこそそのための法制度ですとか、まあ、受け皿組織の環境整備それからデジタル活用、まあ、社会全体の改革が今後必要になるというふうに思います、はい、一方であのシニアの側もですねあのシニアバンスパラレルワークという形でご紹介しましたけれども、まあ、理想とする最適な働き方を自分自身でちゃんとあの追求してで自分の力でちゃんとウェルビーイングを手に入れる、まあ、そのために環境変化に適応できるような力を備えていくということが必要かなと思います、はいまあ、最後となりますけれどもあのシニアの就労はシニア世代が迫ってから考えるテーマではなくて、まあ、それでは遅くて、えー、やはり若いうちから自分の価値観を磨き続けると。いうことが人生100年時代を生きる上で非常に重要になってくるというふうに考えますは
0: い。まあこれ本当にどんな世代の方もですね今聞いてて自分ごととして捉える必要性のあることだなというふうに本当にこの4回を通じて感じました小松さんどうもありがとうございましたありがとうございましたナビゲーータでお届けししてきました NRI ボイスこのシニア就労ちょっとね最初このテーマを聞いた時はまあ自分がもうちょっと先の話かななんていうふうに思っていたんですけれども私も今回の4回の話をですね、えー、総合すると20年後にはシニア世代ということになるんですけど。20年後にはシニア世代と呼んでもらえてるかどうかもちょっと謎ですけどねシニア世代という基準が上がっちゃう可能性もあるんで、えー、20年後になってもまだ呼んでもらえない可能性もありますが、まあ、でもいずれにしてもあのそう考えるとあの私キャリア始めて二十数年なんで。まあ、もう半分まで来たということになるといよいよマラソンでいえば折り返し地点を超えるということはもうゴールのことをやっぱり今までは折り返し地点のことを考えてたと思うんですけどゴールのことを考えなきゃいけないってなると人生設計とか仕事の設計というのをもうちょっとこの先の。健康寿命をいっぱいまでどう考えていくかというのを考えないとゴール手前で,です、ね、給水がなくなってばた、ね、ついちゃうかなというふうに思っていますのでちょっとゆっくり自分のキャリア設計どうしていくかなということを改めて考えたいなと思うテーマでもございました皆さんはどうお感じになりましたでしょうかさあこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI、ボイスで検索ししててチェックしてください NRI VOICE このシリーズでは全4回小松隆さんにお話を伺いましたまたお会いしたいと思いますナビゲーターはサシャでした